0: 第二百二十一集，李化生的声音好轻，轻的几乎听不见。良久，他深吸一口气，紧紧握在手里的镰刀缓缓松开，身子一弓，继续割他的稻子去了。这样劳累的生活一直持续了半个多月，才宣告结束。这一年的收成很好，是个丰收年。在所有的稻谷收入谷仓的那一刻后。村子里的村民举行了一场盛大的篝火盛宴，一根根巨木呈井字形堆起来，足有四五人那么高。冲天的篝火，隔得老远都能将头发烤得卷起来。素朴的宴席上并没有多少肉食，这是登环山的规矩。宴席虽然素了点，但是每一道菜都做得很精致，这些都是出自村里女人们的手艺。他们用这样一桌子宴席犒劳他们辛苦劳作的男人们。车彤彤有幸参加了这场宴席的烹饪，但她是客人，那些女人们都不让她出太多的力。至于我这个公主命的家伙，只需坐着等吃就好，喝着他们自家酿的米酒，吃着他们自家种的青菜，看着那些女人们围着篝火跳舞，目光随着那些光屁股的小孩滋溜溜地打转。这样的盛宴，就是在王庭之中也是见不到的。楚月那天晚上并没有来，好像还记得李化生亲自去请了他，最后也没有请过来。从楚月那里回来之后，李化生的脸色明显不大好看。我没有问他为什么，他也没有跟我说起。以我女人的逻辑在推断，应该是楚月的女人脾气上来了。李化生运气不好的撞了钉子。那一晚，李化生的脸上始终都是一派阴沉的模样，平日里那种拒人千里之外的气势，在那天晚上是前所未有的强烈，惹得谁都对他敬而远之。就连与他关系一向要好的司徒安也不敢上前搭话。我坐在人群之中，时不时瞥一眼身旁面色阴沉的李化生。另一侧的司徒安看围在篝火旁跳舞的女人们看得入了神。对于李化生冷面神君的姿态，他所表现出现的淡漠令我折服。整场宴席下来，我都处于一种很尴尬的局面，想和司徒安说说话，打破这种尴尬。可尝试了几回，他对我的搭讪都很敷衍。再到后来，我也不再自讨没趣。既然你们都要做出这样的姿态，我也无可奈何，那就大家都沉默，保持一副拒人于千里之外的高傲感吧。已不记得我们究竟是何时离开的那里，只知道那一晚李化生喝了很多酒，司徒安一直看着跳舞的女人们，活宝一直在逗车童童，而我一直左右为难地坐在那里。回去之后，李化生并没有回他的红木楼，而是住在了司徒安那里。到第二天也没有离开，第三天也没有。司徒安的房子离我这里很近，我站在屋外的坝子里就能看到他家。自打李化生住进司徒安那里之后，这两个老男人在屋外的桃花树下支了一张矮桌子，拉了两张躺椅，整日摇着蒲扇，泡着茶水，聊着天，聊累了就拿蒲扇盖着脸，躺在躺椅上呼呼睡了。日出日落，每日都能见到他俩，不是在泡茶聊天，就是在水塘子里钓鱼。这俩人钓鱼的本事实在是好到没话讲，一上午能钓上整整一八楼。然后送两条给我和车彤彤，当然还不忘给那贼孩子活宝送过去一点。自打李化生住进司徒安的房子里之后，活宝明显变得安分了许多，规规矩矩的，倒是让我很不适应。活宝搬过来和我做了邻居，免不了也要日日与李化生相见，这让他很痛苦。他最忌惮的是李化生，最臣服的那个人是车彤彤。整日受这两个人的约束，他的性子倒是收敛了不少。这样的日子一直过了半个月。那天上午，我和车彤彤在江洗衣物，抬头一眼就看到一身水蓝长裙的楚月火气冲冲地跑到司徒安家。一声不响地在李化生的躺椅边站着，李化生和司徒安似乎都已经睡了，并没有察觉到楚月的到来，而楚月也一直没有发出声音吵醒他们，只是站在一边板着个脸，冷冷地看着脸上盖着蒲扇的李化生，像是个木头桩子似的一直站着。车彤彤看到这局面，担心要出什么乱子，问我要不要过去看看。我咬了咬牙。楚月这副脸色，即便我隔得老远，也能感觉到凌冽的寒意。这个时候，我可不想去触眉头，就摇了摇头。车彤彤依然显得不安，说：“如果我不好意思去的话，他可以叫他家的玉燕过去瞅瞅。”我给了他一个脑崩啊，楚月现在这怒气冲天的样子，哪里是能惹的？你要是想做寡妇，你就让他去吧。车童童揉着被我敲疼了的脑袋，嘟着嘴巴，一脸委屈的模样。楚月就这样一声不响地站在那里。当我和车童童把所有的衣物将洗好了，端回家里之后，他也没有动弹。而李化生和司徒安似乎也没有醒过来。他们可真能睡啊，这么冷的眼神，他们居然都感觉不到。我在阳台上晾晒衣物。活宝见车童童在做活，也一个飞身跳上楼来帮忙。听到我那声嘀咕之后，就轻轻说道：“妖精怎么可能睡得这么死呢？姑奶奶，你也太小瞧他了。别说是他在睡觉了，那就是被打昏了。在这样冷的眼神下，他也醒了百十来回了。他要是这点警觉性都没有，那还做什么杀手？还做什么登环山的尊主啊？”还值得老子一声妖精叫了他好几年呢，老子早一棒子弄死他了。至于这小安嘛，他奶奶的，可能是真睡着了，身子够虚的呀，得整点鸡屁股补补啊。行，那找鸡屁股的事儿就交给你了。我收拾好木盆就往回走。成，我去村子里看看哪家有剩的鸡屁股。要是没有的话，他挠了挠脑袋，显得有些愁苦和纠结。我停下脚步，回头看着他，将被风吹乱的几缕青丝勾在耳后，问他：“没有，你要怎么办？”“<笑>我给他熬一碗鲫鱼汤吧。”“<笑>当心他虚不受补。”正午时分，我和车彤彤在坝子里清理之前司徒安拎过来的两条大鱼。打算中午煎着吃，活宝自然也在一旁帮忙。当鱼清理到一半，目光习惯性的朝司徒安那里望过去，发现躺在椅子上的李化生正缓缓地将盖在脸上的蒲扇取下来，深深的叹了一口气后，端起冷茶喝了一口，然后朝阴冷异常的楚月看了一眼，慢条斯理的离开了。